0: Welcome back zu Folge 64 von Project Freedom. Eigentlich sollte es heute eine Interviewfolge geben, aber kurzfristig hat sich das etwas verschoben. Mein Interviewpartner hat frühestens nächste Woche Zeit und ich musste spontan für diese Woche noch eine Solofolge aufnehmen. Also habe ich eine kleine Abstimmung auf Instagram gemacht in der Community. Es gab zwei Themen zur Auswahl, die sich so als Fragen herauskristallisiert haben Das eine Thema war Energiemanagement, das andere Thema Minimalismus und nach knapp 20 Stunden Abstimmungszeit hat sich da herauskristallisiert, dass ein knapper Mehranteil an Menschen gerne das Thema Minimalismus hören möchte. Also habe ich mir gesagt, okay, let's do it. Lass uns heute über Minimalismus reden, darüber wie du das Ganze in dein Leben integrieren kannst, warum du es integrieren solltest und wie das dir bei Themen wie Produktivität und einem besseren Leben helfen kann. Das Thema Energiemanagement gibt es natürlich dann später hier im Podcast auch noch, also das ist jetzt nicht ganz verworfen, aber heute dreht sich erstmal alles um Minimalismus, also Lass uns mal direkt da rein starten. Vorab vielleicht noch ganz kurz, wenn du das nächste Mal bei der Abstimmung dabei sein willst, wenn es um solche Themen wie die Thematik für das Podcast-Thema hier geht, dann folg mir super gerne auf Instagram unter @patrick_freedom. freedom Da bekommst du die ganzen Updates und ja, wenn das nächste Mal so ein Fall eintritt, dass ich hier abstimmen lasse über ein Thema, dann kannst du definitiv dabei sein und bekommst das direkt mit. Heute also Minimalismus, ein Thema, das für mich auch unglaublich wichtig geworden ist, das mir in den letzten Jahren unglaublich geholfen hat und zu dem ich auch ganz viele Fragen bekommen habe, vor allem seit ich das vor etwa 14 Tagen, glaube ich, das erste Mal in einer Folge bei Anchor angeschnitten habe. Worum geht es eigentlich bei Minimalismus? Die meisten Menschen verbinden Minimalismus immer mit weißen Wänden, keine Möbel, jemanden, der in einem leeren Zimmer auf einer Matratze schläft und lebt wie die Menschen früher in der Steinzeit, äh, so ungefähr. Minimalismus hat aber eigentlich überhaupt gar nichts damit zu tun. Es gibt sicherlich Leute, die es in der Extremform ausleben, aber prinzipiell geht es hier darum, einfach bewusster, nachhaltiger und mit weniger Ballast zu leben. Das ist der Grundgedanke von Minimalismus und das ist auch genau der Grundgedanke, den ich dir hier heute im Podcast mitgeben will. Wir werden hier nicht darüber reden, wie du es schaffst, auf einer Matratze in einem einsamen Zimmer ohne irgendwelche Möbel zu schlafen. Darum geht es nicht. Es geht darum, wie du es schaffst, bewusster, nachhaltiger und mit weniger Ballast zu leben. Bei mir hat sich diese Entwicklung vor... Knapp vier Jahren vollzogen. Also vorab vielleicht äh, solltest du wissen, ich war bis vor vier Jahren jemand, der super viel konsumiert hat. Also vor allem was materiellen Besitz angeht. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, gab mal eine Zeit während meiner Ausbildung, da habe ich für ungefähr drei, vier Monate bei meinem Bruder in Dresden damals gewohnt. Und bin quasi immer in meiner Freizeit in die Stadt gefahren, irgendwie shoppen gegangen, irgendwelchen Klamotten gekauft, irgendwelche sinnlosen Sachen und habe einen riesen Besitz angehäuft. Das hat sich durchs Studium weitergezogen, weil ich ego-getrieben immer den Eindruck hatte, hey, ich definiere mich darüber, ob dass ich die geilsten, neuesten, teuersten Klamotten habe. All solchen Bullshit. Und dementsprechend hat sich über die Jahre da unglaublich viel angesammelt. Dann habe ich angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und eine der ersten Personen, die ich damals wirklich intensiv studiert habe, war Steve Jobs. Und Steve Jobs ist ja auch bekennender Minimalist, deswegen ja auch ähm, die ganze minimalistische Herangehensweise bei Apple. Also das hat er auch auf das ganze Unternehmen übertragen, aber vor allem auch auf sein eigenes Leben. Also es gibt ja unzählige Dokumentagen und Filme, Dokumentationen wollte ich eigentlich sagen, Dokumentationen und Filme über das Leben von Steve Jobs. Und da wird es auch immer wieder so nebenbei angespielt, dass er eine Villa hatte, aber eigentlich da gar nichts drin hatte, bis auf die wenigen wesentlichen Dinge, mit denen er wirklich leben wollte. Und dann habe ich wirklich, bevor ich damals nach Australien gegangen bin, geschaut, was brauche ich denn eigentlich in meinem Leben und habe das dann wirklich radikal umgesetzt. Ich habe all das genommen, was in mein Backpack gepasst hat, von dem ich wusste, okay, das brauche ich definitiv in Australien, das will ich auch mitnehmen und alles, was nicht da reingepasst hat, abgesehen von meinen Fußballklamotten und meiner Snowboard-Ausrüstung, habe ich alles verkauft, verschenkt, weggeschmissen. Je nachdem, in was für einem Zustand es war. Das meiste davon habe ich wirklich verschenkt, ähm, weil wenig davon wirklich in einem Zustand war, wo ich mir gesagt habe, okay, da kann ich jetzt irgendwie noch ein Vermögen damit verdienen. Lieber kann ich vielleicht jemand anderem was Gutes damit tun, der wirklich darauf angewiesen ist. Und so habe ich es wirklich geschafft, meinen ganzen Besitz extrem zu entrümpeln und mich wirklich auf die Basics zu konzentrieren. Jetzt, knapp dreieinhalb Jahre später, lebe ich immer noch so super minimalistisch. Also wenn du... (lacht) mein Zimmer hier in der Wohnung sehen würdest, nichts an Möbeln, was sich in diesem Zimmer befindet, ist von mir. Ich besitze kein einziges Möbelstück selber, sondern ich ziehe tatsächlich auch schon seit Ewigkeiten jetzt nur in Wohnungen, die komplett möbliert sind und meine Schränke sind nicht wirklich voll. Also den meisten Platz nehmen vielleicht gerade meine Bücher ein, aber alles andere, gerade was Kleidungsstücke angeht, sind super reduziert auf das absolute Minimum könnte ich selbst da jetzt noch ein bisschen was aussortieren, aber ich bewege mich ganz knapp über dem Level, dass ich ein bisschen mehr brauche, als in mein Backpack passt. Und ich weiß, ich könnte auch jederzeit noch ein paar Sachen loswerden, wenn ich das Gefühl habe, dass es zu viel wird. Und das hat mir unglaublich viel Klarheit gegeben. Deswegen will ich dir das heute einfach auch gerne mal mitgeben, wie du es schaffst, in diesen Prozess reinzukommen und auch dich mit diesem Minimalismus wohlzufühlen. Ich habe ein cooles Zitat von Sokjal Rinpoche, wird der Name glaube ich ausgesprochen, gefunden und er hat gesagt, wir müssen lernen, uns nicht mit unwesentlichen Aktivitäten und Beschäftigungen zu überfordern, sondern unser Leben mehr und mehr zu vereinfachen. Der Schlüssel zu einer glücklichen Ausgewogenheit im modernen Leben ist Einfachheit. Und das fasst dieses ganze Thema, warum du minimalistisch leben solltest, eigentlich richtig, richtig gut zusammen. Denn es geht hier einfach darum, den Fokus wirklich auf all das zu legen, was einen echten Mehrwert für dein Leben schafft. Das heißt, immer mehr weg von irgendwelchen materiellen Dingen, wobei ich nicht sagen will, dass es nicht auch materielle Dinge gibt, die einen Mehrwert schaffen in deinem Leben, aber... Das, was am meisten Mehrwert in deinem Leben schafft, sind Dinge wie deine Beziehungen, deine Leidenschaft, deine Bestimmung im Leben, das, was du wirklich von Herzen gern machst, dein persönliches Wachstum, deine Gesundheit, also all diese Sachen, die wirklich einen echten Mehrwert haben und hier immer mehr mit diesem Mindset wirklich zu agieren, Qualität statt Quantität, geht nicht darum, unglaublich viel zu besitzen, unglaublich viel zu machen. Es geht vor allem darum, qualitativ hochwertige Sachen zu tun und zu besitzen in dem Sinne. Also Sachen, die wirklich einen echten Mehrwert für dein Leben haben. Da gibt es jetzt im Prinzip vier Prinzipien, die so ein bisschen dahinter stecken, die du einfach für dich dann mal anwenden kannst und nach denen du das Ganze umsetzen kannst. Also Nummer eins davon, wir haben alle nutzlose Dinge. Und das ist ein absolutes Statement, das auf jeden von uns zutrifft. Egal, wo du jetzt gerade bist, wenn du dich nach rechts und links umschaust, bei dir zu Hause zumindest, wirst du sicherlich mindestens eine Sache finden, die eigentlich vollkommen nutzlos ist und die du, vielleicht schon seit Ewigkeiten besitzt, aber seit Monaten nicht mehr angerührt hast und die vielleicht einfach nur so ein Staubfänger ist. Also, bestes Beispiel sind ja da immer so Sachen wie Kleidung. Bei mir war früher mein Kleiderschrank, der war voll bis oben hin. Ich habe Unmengen an T-Shirts beispielsweise besessen, obwohl ich von, keine Ahnung, 40 T-Shirts bestimmt immer nur 10, wenn überhaupt, angezogen habe. Also... Das ist immer so ein perfektes Beispiel. Prinzip Nummer zwei, du selbst kannst entscheiden, welche Dinge nutzlos sind. Auch ein super wichtiger Punkt, denn es geht hier nicht darum, dass ich oder irgendjemand anders dir vorschreibt, was für deinen minimalistischen Lebensstil notwendig ist und was nicht, sondern du entscheidest, was es für dich von Wert und was ist nutzlos. Weil natürlich gewisse Dinge einfach für dich einen anderen ideellen Wert vielleicht haben, als es das für mich haben würde. Ich weiß nicht, was vielleicht für ein ideell, ideeller Wert hinter der Blumenvase steckt, die dir deine Uroma gestorben, äh, geschenkt hat und jetzt vielleicht gestorben ist. Ich weiß nicht, was für Erinnerungen an gewissen Sachen bei dir drinstecken. Aber es gibt definitiv Sachen in deinem Leben, die du aussortieren aussortieren kannst, weil sie einfach keinen Mehrwert für dein Leben haben. Punkt Nummer 3, wenn du festgestellt hast, dass etwas für dein Leben keinen Mehrwert hat, also dass es nutzlos ist, dann musst du dich davon trennen. Ganz einfach, wenn etwas für dein Leben keinen Mehrwert hat, wenn es einfach nur da ist und, keine Ahnung, Platz klaut in deinem Leben, warum sollst du es dann aufheben? Wenn du null Nutzen damit hast, dann kannst du es genauso gut auch aus deinem Leben verbannen. Und Punkt Nummer 4 natürlich, hör auf nutzlose Dinge zu kaufen. Wenn du eine nutzlose Sache weggeschmissen hast, musst du sie nicht direkt mit einer anderen nutzlosen Sache ersetzen, nur damit da wieder irgendwas da ist, was diesen Platz einnimmt. Das würde natürlich diesen ganzen Sinn des Minimalismus verfehlen. Wichtig hier bei diesen vier Prinzipien, bei diesem ganzen Konzept des Minimalismus. Es gibt dabei kein richtig und kein falsch. Du entscheidest, was ist für dich von Nutzen, was hat einen Mehrwert für dich, wovon kannst du dich trennen, wie weit willst du gehen mit äh, dem Minimalismus. Also oft verbinden wir ja Minimalismus auch mit so Sachen wie du darfst kein Auto besitzen oder ähnliche Sachen. Ja, aber wenn du irgendwo auf dem Land vielleicht wohnst, also zum Beispiel, wenn ich von mir ausgehe, früher als ich meine Ausbildung gemacht habe, bei meinen Eltern noch daheim gewohnt habe, der Arbeitsweg waren 60 Minuten mit dem Auto bis nach Dresden, einmal komplett um die Stadt drumherum, da wäre es ohne Auto nicht gegangen, auch wenn ich damals noch nicht minimalistisch gelebt habe, aber selbst wenn ich minimalistisch gelebt hätte, wäre es ohne das Auto nicht gegangen weil das Auto einen riesengroßen Mehrwert für mein Leben geschaffen hat, weil es mich von A nach B zu meinem Job gebracht hat. Also es kommt hier immer auch auf deine Lebenssituation drauf an und die ganzen Umstände natürlich. Wie kannst du jetzt das Ganze umsetzen für dein Leben? Ist ja letztendlich eigentlich das Wichtigste. Was sind so die die Tipps, um wirklich minimalistischer zu leben? Ähm, Nummer 1 natürlich, nimm dir einfach mal Zeit um Stück für Stück deinen Besitz durchzugehen. Also am besten wirklich mal ein Wochenende oder einen Samstag frei nehmen und sagen, okay, heute gehe ich wirklich mal von, von bis hinten meinen Kleiderschrank durch und schau mal, was davon ziehe ich eigentlich noch an, was hatte ich vielleicht noch nie an, was will ich gar nicht mehr anziehen und da wirklich konsequent aussortieren. Ich weiß, für viele ist gerade Kleidung so ein sensibles Thema und äh, viele können sich da auch immer schwer von gewissen Kleidungsstücken trennen, egal ob man sie oft anzieht oder nicht. Wenn dir das ein bisschen schwerer fällt, dich davon zu trennen, dann kannst du das Konzept auch ein bisschen umdrehen und zwar besorgst du dir einfach mehrere Umzugskisten und dann packst du deine kompletten Klamotten, der ganze Kleideschrank in diese Umzugskisten Und innerhalb der nächsten sieben Tage nimmst du einfach immer jeden Tag das, was du anziehen willst, das, was du brauchst, aus dieser Kiste raus. Und alles, was du innerhalb dieser sieben Tage aus den Kisten rausgenommen hast, kommt wieder zurück in deinen Kleiderschrank, bleibt da und alles andere kommt weg. Gerade so ein Prozess ist ein guter Indikator dafür, was brauchst du wirklich und Was ist eigentlich nur unnötiger Ballast? Und klar, du musst nicht irgendwie jeden Tag dasselbe anziehen. Du musst nicht, äh, keine Ahnung, wie Steve Jobs immer nur mit einem Rollkragenpullover rumlaufen. Aber wir alle können mit deutlich weniger leben, als wir es jetzt tun. Das ist nun mal einfach ein Fact. Und damit kannst du schon mal starten, weil gerade dieser Punkt, dich von... Dein Besitz zu trennen, schon erstmal unglaublich viel Platz schafft, unglaublich viel Raum in deiner Wohnung. Und dann natürlich auch, um nicht wieder diesen Platz zu füllen, dir Reminder zu setzen, dass du das Ganze eben nicht wieder mit sinnlosen Käufen auffüllst. Ich habe letztens ein Foto gesehen von einem guten Freund von mir, der auf seinem Portemonnaie, auf dem Kleingeldfach einen Aufkleber drauf hatte, auf dem Stand, ist diese Ausgabe wirklich notwendig. Und das habe ich mega gefeiert, weil das ist ein richtig geiler Reminder, um immer nochmal zu hinterfragen, okay, das wofür ich jetzt gerade Geld ausgeben will, hat das eigentlich einen wirklichen Mehrwert für mein Leben oder ist das wieder nur so eine sinnlose Ausgabe, von der ich glaube, dass ich das vielleicht irgendwann mal gebrauchen könnte. Wir kennen das ja alle, jeder von uns hat schon mindestens einmal irgendeine so sinnlose Sache gekauft mit dem Hintergedanken, boah, also ich brauche das vielleicht jetzt nicht, aber das klingt richtig geil, irgendwann könnte ich das bestimmt mal gebrauchen. Und meistens tritt dieses irgendwann nie ein. Also hier einfach sich so einen Reminder zu setzen zu fragen, okay, ist die Ausgabe wirklich notwendig und hat das, was ich jetzt kaufen will, wirklich auch einen Mehrwert für mein Leben. Somit schaffst du nicht nur mehr Platz in deinem Leben, sondern sorgst auch automatisch dafür, dass du mehr Geld hast. Wenn du weniger unnütze Sachen kaufst, sparst du natürlich automatisch auch bei deinen Finanzen. Der Dritter Punkt, wie du das Ganze umsetzen kannst, geht ein bisschen weg von von dem materiellen Besitz hin zu den ganzen Themen jetzt Produktivität. Das ist vor allem auch das, was ich dir heute noch mitgeben will, wie du auch einfach viel, viel produktiver durch deinen Tag kommst, wenn du minimalistisch arbeitest, minimalistisch lebst. Und das Ganze fängt schon bei deinen To-Do-Listen an. Du kennst das bestimmt, du schreibst dir eine To-Do-Liste und plötzlich, bam, stehen da 20 Punkte drauf und du hast überhaupt keine Ahnung, wo du anfangen sollst und wie du das Ganze innerhalb der nächsten 8, 9 Stunden, keine Ahnung, bewältigen sollst. Und hier geht es einfach mal darum, dich zu fragen, was ist denn heute eigentlich die wichtigste Aufgabe, die ich erledigen muss und welche Maximal fünf Aufgaben bringen mich heute an diesem Tag am weitesten. Also was ist das wirklich Essentielle, was ich heute tun muss? Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, wirklich zum einen so diese eine Sache jeden Tag rauszukristallisieren, zu wissen, okay, that's it for today, das muss ich auf jeden Fall machen, das ist das eine wichtige Ding heute. Und auf der anderen Seite maximal 5 Punkte auf meiner To-Do-Liste zu haben, die ich über den Tag hinweg erledigen will. Denn sonst passiert das Übliche, du hast die 20 Punkte auf deiner To-Do-Liste, du schaffst es vielleicht die ersten drei abzuhaken und dann schleppst du 17 To-Dos mit in den nächsten Tag. Da kommen dann aber nochmal 10 neue dazu und da wird eine unendliche Liste draus, wo du irgendwann einfach gar nicht mehr weißt, wo du anfangen sollst, das Ganze zu erledigen. Ein Buch, das ich dir da empfehlen kann, ist auf jeden Fall The One Thing von Gary Keller, wo es genau darum geht, dich immer auf diese eine Sache zu konzentrieren, die wirklich gerade wichtig ist. Der nächste wichtige Punkt hier für deine Produktivität ist auch, deine Gewohnheiten mal zu überprüfen und zu schauen, welche meiner Gewohnheiten tut mir eigentlich gut, welche deiner Gewohnheiten bringt dir einen Mehrwert und was davon ist eigentlich nur Ballast. Das heißt, das geht von Dingen los wie Fernsehen schauen, wie ungesunde Ernährung, wie unnütze Zeit auf Social Media, da komme ich gleich nochmal dazu, das ist nochmal ein ganz anderer Extrapunkt. Also hier wirklich mal deine Gewohnheiten zu hinterfragen und zu gucken, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Welche Gewohnheiten habe ich in meinem Leben? Was davon bringt mir eigentlich einen echten Mehrwert? Und was davon ist nur unnützer Ballast? Und da auch wieder konsequent auszusortieren und zu schauen, dass du dich auf die Gewohnheiten fokussierst, die dir wirklich gut tun und die für dein Leben den meisten Mehrwert bieten. Punkt Nummer 5. Digitaler minimalismus Das ist, wie gesagt, nochmal ein ganz eigenes Thema, weil gerade dieses ganze Riesenfeld Social Media, Online-Medien schafft so viel Überfluss, dass du einfach die ganze Zeit unfokussiert bist, unproduktiv, abgelenkt und wenn du hier auch minimalistisch arbeitest, hast du einfach ein riesengroßes Potenzial. Das heißt, auch hier wirklich den Fokus auf die notwendigen Dinge zu legen und deine Zeit, die du online und vor allem bei Social Media verbringst, einzuschränken. Das funktioniert einfach verdammt gut, wenn du dir wirklich so Timeslots setzt oder gewisse Gelegenheiten, wo es erlaubt ist, Social Media zu nutzen. Also Beispiel bei mir, klar, ich kann für mich schwer meine Zeit jetzt komplett einschränken und sagen, okay, da ist eine halbe Stunde, da ist eine Stunde, da ist eine Stunde, da ist eine Stunde. Weil ich einfach ganz spontan zum Beispiel oft auch einfach auf Instagram mal eine Story raushaue, weil ich gerade irgendeinen geilen Gedanken hatte, weil ich gerade irgendwo was gelesen habe, weil ich unbedingt gern mit euch teilen will. Und da ist es natürlich schwer zu sagen, okay, jetzt darf ich aber nicht auf Social Media gehen. Dann habe ich vielleicht in zwei Stunden den Gedanken schon wieder vergessen. Klar, ich könnte ihn mir aufschreiben, aber für mich ist es einfach in dem Moment, das zu teilen. Das mache ich aber auch nur, wenn ich gerade in einer Situation bin, wo das wirklich geht. Keine Ahnung, wenn ich zum gerade in der U-Bahn bin oder irgendwie auf dem Nachhauseweg, dann ist es auch kein Problem, mal kurz das Handy rauszunehmen und da eine Story zu machen. Wenn ich aber mitten in meiner Arbeitsroutine bin, dann hole ich nicht plötzlich mein Handy raus, gehe vom Schreibtisch weg und mache erstmal eine Story, weil ich glaube, dass das jetzt ein perfekter Moment ist, um irgendwas mit euch zu teilen, weil ich genau weiß, dass mich das so krass aus meiner Arbeitsroutine rausreißt, dass ich komplett meine Produktivität verliere dadurch. Hier also wirklich bewusst Timeslots zu setzen, gerade was Social Media angeht und vor allem auch deine Benachrichtigung einfach mal auszuschalten. Ich habe keine Benachrichtigungen für Facebook, keine für Instagram, keine für meine E-Mails. Einige wenige für WhatsApp, also für die Privatnachrichten bei WhatsApp. Ja, alle Gruppen zum Beispiel habe ich bei WhatsApp einfach auf stumm geschalten, so dass ich zwar ähm, auf, dem, auf der App dieses Icon sehe, dass da vielleicht eine neue Nachricht da ist, aber ich bekomme es nicht nochmal als extra Pop-up-Nachricht auf mein Handy. Deine E-Mails genauso. Du musst nicht zehnmal am Tag deine E-Mails checken. Es reicht, wenn du das einmal am Tag machst. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe Tage, da schaue ich überhaupt gar nicht in meine E-Mails rein. Weil die wenigsten E-Mails, die du bekommst, sind so wichtig, dass du sie innerhalb der nächsten 24 Stunden zwingend beantworten musst. Also hier auch eine Routine zu haben, wo du maximal einmal am Tag in deine E-Mails reinschaust und dich vielleicht auch mal von dem einen oder anderen Newsletter verabschiedest. Also gerade heutzutage gibt es ja auf jeder Website gibt's diesen E-Mail Newsletter, du kannst dich eintragen, geht super schnell, einfach kurz Name, E-Mail rein, bam und schon bekommst du tagtäglich, Woche für Woche, Monat für Monat diese ganzen Infos und dein Postfach quillt über, dann schaust du vielleicht mal wieder rein, denkst dir, fuck, schon wieder 20 neue Nachrichten und ganz ehrlich, wie viele davon liest du denn wirklich? Also ich persönlich war auch immer der Typ, der so gesagt hat, okay, ich schaue mir jetzt gerade den Artikel an, oh, das klingt geil, geile Website, gutes Thema, ich trage mich da einfach mal in den Newsletter ein und dann schaffe ich es in den seltensten Fällen wirklich überhaupt mal den Newsletter zu lesen, geschweige denn wieder auf die Website zurückzufinden und mir da neue Artikel durchzulesen. Mittlerweile habe ich eine Website gefunden, die heißt unroll.me. Da kannst du dich einfach kostenlos anmelden mit deiner E-Mail-Adresse und kannst dann deine ganzen Subscriptions, also deine ganzen Newsletter durchgehen und schauen, okay, welche willst du noch haben, wo willst du dich ähm, austragen aus dem Newsletter und da kannst du dich wirklich hier auch auf das Minimum beschränken. Ich gehe da immer einmal im Monat durch, schaue, okay, wo habe ich mich vielleicht neu eingetragen, schaue ich da überhaupt noch rein und wenn nicht, dann sofort raus damit, damit es aus meinem Postfach verschwunden ist. Selbe gilt auch für dein Handy. Welche Apps hast du auf deinem Handy und welche davon nutzt du eigentlich? Mein Handy ist mittlerweile so aufgeräumt, dass du darauf keine App finden wirst, die ich nicht mindestens einmal innerhalb der letzten zwei bis drei Tage benutzt habe. Abgesehen von diesen vorinstallierten Apps, die man nicht löschen kann. Aber alle anderen Apps benutze ich wirklich regelmäßig. Alles andere lösche ich sofort wieder, wenn ich feststelle, okay, ich habe es jetzt irgendwie eine Woche lang nicht benutzt. YouTube, genauso ein Thema. Ich bin auch jemand, der super gern immer mal wieder YouTube-Videos konsumiert und da mal reinschaut, gerade wenn ich irgendwie vielleicht abends daheim beim Essen sitze oder so. Aber auch hier will ich mich auf das fokussieren, was gerade wirklich für mich wichtig ist. Und dann gehe ich immer mal wieder meine Subscriptions da durch und schaue, okay, was ist eigentlich gerade mein Thema, worauf will ich mich gerade fokussieren und welche Channels sind da wichtig für mich. Und dann beschränke ich das auf vier bis fünf Channels, die ich wirklich in meinen äh, Subscriptions da drin habe, in meinen ähm, YouTube-Abonnenten, in meinen abonnierten YouTube-Channels, so rum. <lacht> Und habe da auch wieder so einen krassen Minimalismus geschaffen. Beim Podcast genauso. Ich habe in meiner Podcast-App aktuell fünf Podcasts abonniert. Alle anderen, auch wenn ich vielleicht gern in den einen oder anderen ab und zu mal reinhören würde, habe ich ausgetragen und von meiner App gelöscht, weil die mich aktuell nur ablenken. Also hier auf diesen ganzen Channels, alles was Social Media antrifft, Online-Medien, wirklich zu schauen, was sind die vier bis fünf Kanäle, auf die du dich wirklich fokussieren musst. Und deine Zeit auch zu beschränken auf Social Media, das heißt in deiner produktiven Zeit wirklich auch ähm, Handy weg, Handy auf Flugmodus, weg von diesem ganzen Multitasking-Gedanken hin darauf, dass du dich auf die eine wichtige Sache fokussierst, die du jetzt gerade erledigen musst. Und eine Sache, die ich dir an der Stelle noch mitgeben will, die ganz gut dazu passt, ist das Pareto-Prinzip. Der eine oder andere von euch kennt es vielleicht schon. Für die, die es nicht kennen, das Pareto-Prinzip oder 80-20-Prinzip auch genannt, beschreibt, dass du mit 20% des Aufwandes 80% der Ergebnisse erzielst. Also Wilfredo Pareto, hieß er glaube ich, hat irgendwann mal entdeckt, dass in seinem Garten hatte er Erbsen angepflanzt und er hat festgestellt, dass 80% der Erbsenernte von 20% der Pflanzen produziert wurde. Und genauso kannst du das auf ganz viele Lebensbereiche anwenden, wo das genauso ist. Also, wenn du deine Arbeit mal fokussierst, dann wirst du feststellen, dass 80% dessen, was du an Ergebnissen produzierst, kommt nur von 20% der Tätigkeiten, die du ausübst. 80% der Zeit, die du die du Kleidung trägst, wirst du nur 20% deines Kleiderschranks benutzen. Also das geht auf so viele Bereiche, in die du das anwenden kannst, wo du dich immer wieder darauf fokussieren kannst, okay, was sind denn jetzt eigentlich die 20%, mit denen ich gerade das meiste für mich rausholen kann? Was sind die 20%, die 80% meines Ergebnisses produzieren? Das kannst du auf... Jeden einzelnen Lebensbereich anwenden und das mit diesem Minimalismus-Thema kombinieren, um da für dich das Optimum sozusagen rauszuholen. Das soll es für heute gewesen sein, ansonsten kann ich dir jetzt noch eine Website mit ans Herz legen, die ich während meiner Recherche hier entdeckt habe. Und zwar ist das einfachbewusst.de von Christoph Herrmann. Schaut da super gerne mal rein, ich packe euch das mit in die Shownotes. Da gibt es noch unglaublich viel mehr Wissen zu dem ganzen Thema Minimalismus und ich war echt begeistert von dem ganzen Input, den ich da bekommen habe. Das ist sozusagen mein Tipp und ja, in dem Sinne, habe immer diesen Hintergedanken für dich, weniger ist mehr. Das ist genau darum, das worum es hier beim Minimalismus geht, dich auf das zu fokussieren, was wirklich den meisten Mehrwert für dein Leben kriegt. Okay, that's it for today. Ich hoffe, die Folge hat dir geholfen, dich mit diesem Thema Minimalismus mehr zu beschäftigen. Hilf dir jetzt mehr in dieses Thema reinzugehen und zu schauen, was du davon in deinem Leben anwenden kannst. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib mir super gerne. Sei es bei Facebook äh, unter perspektive findest du mich da. Bei Instagram @patrick_freedom freedom also auf all diesen Kanälen schick mir super gerne eine Nachricht, auch auf meiner Website, patrickthiele.de. Da kannst du mir einfach über das Kontaktformular schreiben. Ich freue mich von dir zu hören, freue mich über Feedback, freue mich über Anregungen für nächste Podcast-Freunde. Also, wenn du sagst, hey, ich fand es richtig cool, dass hier eine Abstimmung stattgefunden hat für das Podcast-Thema und du hast vielleicht ein Thema, das du demnächst gerne besprochen haben möchtest hier im Podcast, dann schreib mir da super gern. Ansonsten kannst du auch Teil meiner Project Freedom Community werden. Da hast du die Möglichkeit, dich mit mittlerweile über 200 Menschen zu connecten, die auf dem Weg zu mehr Freiheit in einem selbstbestimmten Leben sind, wo ich immer wieder Input gebe in Form von Videos, inspirierenden Geschichten, kleinen Stories, die dir dabei helfen, diese ganze Thematik Persönlichkeitsentwicklung zu meistern. Und wenn du noch mehr Audio-Input von mir haben möchtest, dann Schau einfach mal bei Anchor rein, anchor.fm, packe ich auch in die Show Notes. Das ist eine coole neue Social Media-Podcast-Plattform, auf der jeder seinen eigenen Kanal veröffentlichen kann, kleine kurze 5 Minuten Audio-Nachrichten einspielen kann und wo ich probiere einfach wirklich fast jeden Tag da eine kleine Message rauszubauen mit kleinen, Tipps und Tricks rund um dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, Produktivität, Gewohnheiten, alles was dich auf deinem Weg weiterbringt. Und du hast da auch die Möglichkeit, mir Fragen per Sprachbericht einfach zu schicken. Also super cooles Tool. Die App kannst du einfach kostenlos downloaden im App Store. Schau da super gerne mal rein. Anchor FM, Project Freedom. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt einen tollen Tag, Abend, wann auch immer du den Podcast hier gerade anhörst. Und denk immer daran, wir haben nur ein Leben, eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.